0: Aujourd'hui, je rencontre Mathieu Delopem, CEO de Skipper. Skipper, c'est la solution pour les entreprises qui souhaitent mettre en avant une mobilité alternative. Cette start-up existe maintenant depuis près de deux ans et vient de lever 7 millions pour continuer sa croissance et conquérir d'autres marchés. Mais vous le verrez, Mathieu n'en est pas à son premier challenge entrepreneurial car il est aussi à l'origine de Deliveroo dans notre beau pays. Voici donc notre conversation, riche de conseils et de bonnes pratiques que je partage avec vous aujourd'hui. Bonne écoute et désolée pour les petits soucis techniques rencontrés de temps en temps dus à la connexion. Bonjour Mathieu, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, très bien et toi
0: Écoute, super bien, merci beaucoup. Euh, je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, et Alors pour resituer un peu le contexte, on est au milieu du mois de juillet 2020, pour ceux qui écouteront dans le futur, et nous sommes dans l'ère post-confinement. Un. J'ai pas envie de dire un, mais j'espère qu'il n'y en aura pas plusieurs. L'avenir nous le dira. Euh, mais écoute, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et je vais te laisser te présenter si ça te va.
1: Avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Mathieu Delopem. Je suis euh, le CEO de Skipper, une app active dans la mobilité. Euh, avant de rejoindre Skipper, j'ai une carrière assez financière en tant que consultant, mm-hmm. en tant que banquier d'affaires et même en tant qu'investisseur en fonds de, de fond, fond d'investissement, avant de rejoindre Deliveroo que j'ai ouvert en Belgique. Donc, une carrière financière qui s'est... Euh, Puis à un moment, je suis tombé dans la marmite de la start-up et depuis lors, je veux plus la quitter.
0: C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, avant ton passé euh, financier, tu as fait des études dans quel domaine financier aussi, je suppose
1: Voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur de gestion de Louvain-la-Neuve à la Louvain okay. School of Management.
0: D'accord. Et toi, ben, quel C'est
1: très classique. J'ai 36 ans.
0: 36 ans. D'accord. Un parcours très classique qui, après, euh, comme tu dis, euh, t'a amené vers la start-up que tu n'as plus quittée. Et donc, si on revient euh, à à la première start-up que tu as as mise au monde, (rire) enfin, en tout cas, Deliveroo existait déjà. hein. Oui, tout à fait. Tu me contrediras si je me trompe, mais donc, entreprise britannique, euh, comment ça se passe pour Deliveroo le le jour 1, en tout cas, où ils sont venus te te rencontrer, où toi, tu les as 'as été chercher
1: c'est une histoire assez cocasse. Um, mm-hmm. En fait, um, j'étais en fonds d'investissement à ce moment-là. J'ai, euh, j'avais fait une période euh, en tant que, de, que CFO d'une de nos participations mm-hmm. pendant six mois, et mm-hmm. ça m'a vraiment donné le goût de l'opérationnel. J'avais réalisé que, avant de me lancer dans en tant que CFO dans cette boîte pour en pour dépanner, j'avais euh, fait des très beaux slides, des très belles présentations et des très beaux modèles financiers, mais j'avais vraiment jamais vraiment été dans le concret de la vie d'une société. Et donc, après mmh. cette mission, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'approfondisse ce, ce point. Et un beau jour du mois de mai euh, 2015, euh, ma femme enceinte euh, qui allait accoucher en juin, euh, mmh. on est à la maison et je traîne sur Facebook. Et sur Facebook, je vois le poste d'un ami euh, qui travaille en fonds d'investissement à Londres qui demande si dans son réseau, il n'y a pas une personne intéressée pour rejoindre une start-up. la lancer en Belgique avec un profil assez similaire au mien. Et à ce moment-là, dans la recherche, je me dis, bah, écoute, je vais, je vais lui, je vais lui demander le job spec, mais je conseille aussi à un autre ami qui venait de, d'arrêter sa start-up à Londres, en lui disant, bon, mais si jamais on est tous les deux euh, retenus, ben, bah, tu auras la priorité, vu que t'as pas de boulot, et moi, j'aime le boulot que je fais, mais j'aimerais être plus opérationnel. Et en deux semaines, euh, les runs étaient finis, c'est extrêmement rapide chez Deliveroo. J'ai rencontré le CEO, la responsable de charge, à ce moment-là, il y avait moins de 100 personnes chez Deliveroo. Maintenant, il y a plus de 2000 ou 2500 personnes qui bossent, qui bossent dans la start-up. Donc, je sais pas encore si on peut les appeler une start-up. J'ai jamais mmh. vraiment compris la définition. Mais, euh, donc, deux semaines après, j'étais embauché. Euh, un mois après, je commençais par une semaine à Londres avec un objectif. C'était de, donc, je suis arrivé à Londres le 15 juillet. C'était de pouvoir lancer le service de délivre à Bruxelles pour le 15 septembre. Donc, en trois mois. Ce qui je dire c'est... en trois mois, recruter une équipe, euh, signer les restaurants, trouver les livreurs, euh, incorporer, donc créer l'entité belge, euh, tout lancer en plein milieu du mois de, en plein milieu des vacances euh, pour être live début de l'année. Donc ça a été, en fait, ça a été un peu un, un, un résumé de la vie chez Deliveroo, c'est-à-dire tout va toujours très vite euh, avec euh, les moyens du bord, euh, arriver à trouver des solutions pour donner un service aux clients et aux livreurs. Donc c'était vraiment et au restaurant, environ c'était vraiment une top expérience.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Et, et pourquoi ce sprint Parce qu'ils avaient un, une deadline très très fixe d'ouverture, ou c'est parce que de toute façon, c'est dans leur mentalité, ils veulent que ce soit ultra rapide, ultra efficace, et, euh, et comment ça s'est passé avec hein toi
1: Je pense c'est plutôt l'option 2, c'était de se dire, mmh. en trois mois, ça doit être faisable, donc il n'y a pas de raison mmh. de pas y arriver. Quand moi, j'ai ouvert la Belgique, il y avait déjà eu deux ouvertures internationales, donc en avril, il y avait déjà eu l'ouverture de Paris et de Berlin, donc okay. ils commencent à avoir un petit peu l'expérience dans l'expansion, donc, mmh. ils se sont dit, bah, si ça marche à Paris, aucune raison que ça ne marche pas à Bruxelles. Qui en, et en parallèle, ils ouvraient Amsterdam aussi, euh, Milan, euh, Barcelone et Madrid. Donc, euh, c'était vraiment la grande, grande, grande période d'expansion chez Delirou.
0: Ouais, c'est ça. C'était leur stratégie, aller vite et, et ouvert, ouvrir ouais. tous les marchés. Le plus de, rapidement,
1: de, en fait, ils venaient de lever de fonds. Il y a eu une grosse levée de fonds en juillet euh, qui leur a permis mmh. justement d'aller à, d'aller à l'étranger.
0: Okay. Et tu as fait ça tout seul ou tu as fait ça avec ton ami euh, qui était en même temps que toi sur le, sur le job description euh,
1: J'ai fait ça tout seul. Lui, malheureusement, ne parlant pas néerlandais, euh, ah, a oui. été, euh, n'a, n'a pas eu le job. Euh, mm-hmm. Moi, je suis mm-hmm. bilingue. Donc, euh, et comme la partie, évidemment, en a fait du pays, est très intéressante pour des Deliveroo aussi. Euh, mm-hmm. Je l'ai fait tout seul. J'ai rapidement recruté une équipe. On était, en deux mois, j'avais recruté euh, six personnes. Euh, qui, pour la plupart, sont ouais. restés euh, euh, quasi jusqu'à la fin avec moi chez Deliveroo. Donc, c'était, assez, euh, c'était une très belle mmh.
0: aventure. Ok, donc ces trois mois de formation, on te remet un guide, une boîte à outils, on va dire, on te forme à, la, à l'ADN de Deliveroo, et puis après, on, te, on va, ça va qu'on te laisse tout seul, mais en tout cas, on te laisse assez autonome pour, pour gérer cette ouverture de pays, ou tu as quand même eu des contraintes, des guidelines et, et pas mal de, de règles, entre guillemets
1: alors, très très peu, et pour bon, ta fenêtre, à l'époque, il n'y avait même pas la boîte à outils. Quand j'ai lancé ah. des livres en Belgique, il n'y avait pas d'app, c'était un site internet euh, okay. qui était en une langue, le français, mm-hmm. vu que Paris avait déjà été ouvert. Euh, l'app iOS est sorti, je crois que c'était en novembre 2015, donc c'est déjà trois mois qu'on bossait, euh, qu'on bossait là. Android, mm-hmm. je crois que c'était janvier 2016, et là, on a eu le site en multilingue en mars 2016 quand on est ouvert en verse. Donc, ça a été euh, très fort, enfin, on a vraiment dû jouer avec les, les moyens du bord et faire en sorte qu'avec les versions qui existaient pour les autres pays, on arrive à lancer quelque chose en Belgique. On a toujours été, j'ai toujours eu une grande indépendance chez des euh, oui. Évidemment, oui. il y avait des business case et des budgets à respecter euh, comme, comme tout projet. Mais aussi dans le comment y arriver, on était toujours très libre. et la Belgique a assez régulièrement été vue comme un marché test aussi, vu qu'à D'accord. petite échelle par rapport à la France ou, 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 ou Singapour ou l'Australie, il y a pas mal de petites choses qu'on a lancées en Belgique et puis répliquées à l'étranger pour employer la Belgique un peu comme laboratoire euh, au niveau des features du produit, donc euh, que ce soit le fait de pouvoir maintenant délivrer où où il y a moins d'aller chercher soi-même sa commande, ça ne doit plus être livré, et plein de petites choses comme ça qui avaient été testées et puis qui ont été répliquées.
0: Oui, et en sachant qu'en 2015, parce que c'est ça, hein, c'est 2015, l'ouverture de la Belgique, euh, c'était une plateforme d'économie colla- collaborative comme celle-ci, c'était super nouveau. Nouveau pour le consommateur, nouveau pour le restaurateur. Avant vous, il n'y avait pas grand, grand monde. Je crois qu'il y avait Tech It Easy, si on veut les les refutuer dans, dans l'espace-temps. Euh, mais donc du coup, tu as dû, euh, en un sprint, euh, créer quelque chose de nouveau et en plus de ça, une économie tout à fait nouvelle sur le marché par rapport aux consommateurs donc il y avait tout à faire quoi en gros
1: Oui, il y avait tout à faire il y avait un modèle à inventer un modèle à trouver alors effectivement il y a des qui était actif sur le marché qui nous a quand même donné pas mal de pistes de comment faire euh, mm-hmm. ça faut être très transparent Ah, il y avait un
0: échange entre vous
1: non mais je connaissais ah, le modèle ouais, ouais, je, c'est ça. Je, je... Je m'entends extrêmement bien avec, euh, avec les fondateurs de TechEasy, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, ouais, ouais. En tout cas, pas, pas au point de les appeler en demandant comment ils faisaient, euh, <rire> vu que j'arrivais sur leur appel. <rire> à ce moment-là, on n'en était pas là, mais, mais maintenant, on s'entend très bien.
0: <rire> ok, ouais, je me doute, je me doute. Oui, donc, c'est ça. Mais il n'y avait pas encore Uber Eats. Ça, c'est arrivé par non. après. Uber
1: D'accord, Eats, est oui. arrivé. En fait, TechEasy a fait faillite en juillet 2016. Et, euh, mm-hmm. Attends, c'est 2016, 2017, maintenant, j'hésite. Je crois que c'est 2016. Et Uber mm-hmm. Eats est arrivé trois mois après. Alors, Uber Eats est arrivé ouais. en octobre.
0: Ok, c'est ça. Et donc toi, tu as eu l'impression euh, d'essuyer les plâtres enfin, tu, as, tu as eu un, un sentiment de, de, de grand travail à effectuer ou tu as fait ça au fur et à mesure et tu as pris à bras le corps la, la demande ça, ça t'a paru comment, toi
1: euh, Alors, on a essuyé beaucoup de plâtres. Je crois que de nouveau, on a essuyé pas mal de plâtres avec Taked euh, okay. sur un marché qui était extrêmement jeune, extrêmement méconnu. C'est oui. intéressant, c'est qu'on parlait pas vraiment de, de concurrence, parce qu'à l'époque, oui. en fait, le gâteau devait tellement grandir qu'on n'était vraiment pas encore à, à comment le diviser. On était vraiment plus dans oui. l'évangélisation du service que dans oui. la concurrence frontale. Euh, oui. D'ailleurs, on a même été voir ensemble euh, des politiciens pour oui. leur donner un peu, leur expliquer nos problématiques, comment on voyait l'économie collaborative, comment ça pouvait être bénéfique. Pour, euh, pour tout le monde, les livreurs, mmh. les restaurants, les plateformes, et vraiment trouver un modèle qui, au niveau social, était, euh, était porteur, parce que on pouvait pas créer un modèle qui était, qui allait au détriment des intérêts des livreurs, des restaurants, de l'état, de l'état social qu'on a, parce que sinon, on se tirait une balle dans le pied, donc il fallait directement mmh. trouver un modèle qui pouvait être pérenne dans, dans la durée. il euh, y avait d'autres plateformes à ce moment-là qui étaient aussi sur le même style de modèle, que ce soit des flavors, des menus next des list minutes qui existe encore et qui est, qui, est, qui, est, qui est encore actif. J'ai oui, Jonathan, histoire. d'ailleurs. Ah, non, voilà,
0: donc
1: C'est une très belle histoire et on, a, on allait ensemble voir des politiciens pour leur expliquer quelles étaient nos problématiques, comment on pensait pouvoir les aborder, pas pour euh, dicter les lois, mais plutôt pour, en fait, on se rendait compte qu'une loi est souvent extrêmement théorique, et en fait, et, et, et l'essence de la loi est souvent très positive, mais la mise en pratique, la mise en place de cette même loi peut être extrêmement problématique. Donc, arriver à bien faire comprendre que ce qui allait être décidé devait aussi être pratiquement faisable, de nouveau, pour les livreurs, pour les plateformes, s'assurer qu'il n'y avait pas des, 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 des problématiques qui faisaient qu'en fait, on n'aurait pas pu utiliser le nouveau cadre législatif.
0: Mmh, mmh. Et les restaurateurs ont été compliqués à convaincre ou ça a été un, quelque chose mmh. qu'ils ont perçu au début, tu te rappelles
1: alors, euh, les restaurateurs, euh, bah, c'est toujours la même chose, hein, ça dépend euh, quel restaurateur. Il y a des restaurateurs qui étaient beaucoup plus mmh. euh, conservateurs. Mmh. En fait, la, la clé pour, euh, pour convaincre un restaurant était double. C'était un, évidemment, leur faire comprendre que le modèle économique qui a derrière des livraux est viable pour eux, parce qu'il faut savoir que des vous pour une commission sur les plats vendus, cette commission, c'est euh, le coût que représente, par exemple la salle et les serveurs qu'un restaurant a qui n'aura plus avec des livraux, et une manière d'optimiser la capacité en cuisine. Donc, mmh, la première mmh. chose, c'était leur dire, voilà, la commission, c'est, c'est, c'est normal qu'ils en payent une parce qu'ils n'ont pas les livres à payer et des livres de devaient payer, évidemment, les livreurs, euh, mais aussi leur dire, vous avez de la capacité en cuisine et leur, leur, leur montrer qu'ils gardaient une flexibilité complète sur leur business, qu'ils puissent éteindre la tablette, qu'ils puissent la rallumer, qu'ils puissent vraiment mmh. euh, enlever des plats de la carte et vraiment ne pas être mis sous l'eau à cause des livres. Donc, ça, c'était un. Deux, c'était évidemment la qualité de la livraison. Beaucoup de… Alors, Intuitivement, savoir que le client veut se faire livrer les choses qui sont les plus difficiles à livrer, euh, mmh. des pizzas par exemple et des burgers. Dès qu'on parle de pizza, et de burger ou de pâtes, ben on va mélanger des féculents avec de l'humidité, et donc mmh. rapidement, la qualité des aliments des, des vont se détériorer. Un, mmh. un, un, un burger mal construit, on va avoir le pain détrempé, la viande sèche, c'est vraiment l'inverse qu'on a, qu'on a envie de manger. Et donc, ce qui était hyper important, c'est de leur faire comprendre que on avait une qualité de service qui leur permettait de livrer leurs plats. Beaucoup nous disaient, mmh. non, mais moi, mes plats, ils sont pas livrables. Alors qu'en fait, mmh. on disait, mais si, on pouvait tout livrer. On a tout livré. La seule chose qu'à un moment, j'ai refusé de livrer, c'était des raviolis asiatiques remplis de soupe qui, même, mmh. manger au restaurant, étaient assez difficiles assez fragiles. Là, ouais, là, on a dit, non, ça non. Ça, on va vraiment avoir deux bouts de pâte dans un coin et un, et un peu de liquide dans l'autre, ça, on va pas faire. Mmh. Mais hormis mmh. ça, on livrait des plateaux de fruits de mer, on livrait des, des steaks, on livrait, on livrait tout est livrable. Pour autant qu'on ait les bons matériels et évidemment les bonnes rapidités. Et puis, quelque chose ne reste pas 25 minutes à attendre. C'est, c'est évident que c'est important pour la qualité des aliments. Ça, c'est vraiment les deux grands arguments.
0: Oui, c'est ça. OK. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez vraiment fait du test and learn tout au, tout au long de la, de la vie de Deliveroo avec le gouvernement, avec, euh, avec toute une série d'acteurs. Vous avez connu des échecs dont tu peux me parler, qui t'ont permis, toi maintenant, dans ta nouvelle entreprise ou challenge, euh, d'aller de l'avant et, de, et d'apprendre de tout ça
1: non, bien sûr, Des échecs, je pense que toute start-up apprend de ses échecs euh, c'est ça. pour s'améliorer, ça, c'est un point oui. fondamental. Des oui. échecs, il y en a eu plein, bon, on a tous vu la, la crise sociale qu'il y a eu chez Deliveroo euh, oui. avec les livreurs quand on a changé de modèle, je crois que ça nous surtout a surtout appris, pas que le modèle était mauvais, parce que je reste persuadé que le modèle est le bon, euh, oui. on avait pris le pli de répondre le plus possible à la presse et à tout le monde pour essayer d'expliquer nos modèles euh, sans nécessairement, je pense, penser au plan de communication pour les livreurs, donc je pense que là, on a vraiment fait un, un gros changement en sous-estimant l'impact que ça allait avoir sur la mmh. vie des livreurs. Ce qui ne nouveau pas dire que c'était le mauvais choix, je vous espère que c'est le bon, mais qu'on mmh. l'a pas expliqué de manière correcte. Euh, mmh. Ça, c'était le, la grande chose, je dirais, au niveau, euh, au niveau du business. Moi, donc, la, le
0: manque de communication par rapport à une partie de ta, ta chaîne de valeur finalement. Exactement, c'est
1: exactement. un impact fondamental, on mmh. avait sous-estimé l'impact et en fait, le niveau de questions que ça allait amener, en fait, là, on s'est dit que pour mmh. nous, c'était très clair, parce que c'est toujours clair quand, quand on est au centre des débats. Ça ouais, ne l'est vrai. pas quand on est externe au débat. Et en fait, on n'a on pas, on, on pas pris le temps de se mettre à la place des livreurs au niveau de la communication, de leur dire c'est mieux, c'est plus mmh. flexible, vous serez plus payé, vous serez toujours autant couvert, etc. Ça, on n'a on pas suffisamment pris cet angle-là et on l'a regretté après parce que je pense que si on avait mieux préparé nos communications, on aurait eu moins de problèmes, on aurait moins été dans la presse avec avec cette image euh, ternie de, 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 que des livres ont pu avoir. Qu'on est arrivé heureusement et je pense que la boîte fait en combien un très bon travail sur voilà comment garder une image positive et vraiment que ce soit un reste positif pour livreurs, restaurants et clients. Euh, mais là, là, il y a vraiment une grosse leçon apprise. Mmh. Euh, et je dirais qu'une deuxième au niveau, euh, mais plutôt personnel au niveau gestion d'équipe Donc, je suis, quand même assez, je suis arrivé rapidement à une taille d'équipe de plus de 50 personnes en Belgique et puis j'ai repris ouais. euh, les Pays-Bas aussi euh, okay. donc euh, j'ai, j'ai été pendant 18 mois de général manager du, de tout de tout du Benelux mmh. euh, on était plus de 100 personnes on était 110 personnes donc c'est quand même déjà un gros groupe à gérer et là, euh, la grosse leçon que j'essaie maintenant de, de garder en tête c'est euh, j'ai trop vite fait monter des gens à des rôles pour lesquels ils n'étaient pas prêts parce mmh. qu'en start-up, tout le monde veut changer de rôle tous les six mois, grandir dans l'organisation etc. etc. et du coup, mmh. ça m'est arrivé de, de, de brûler des gens et, mmh. et sans m'en rendre mmh. compte, de leur donner trop de responsabilités quand ils n'étaient pas prêts pour ces responsabilités avec un niveau d'exigence qui était évidemment à hauteur des responsabilités mais pour lesquels ils n'étaient pas prêts et donc en, en, en ne pas du tout les mettant dans, une, dans des bonnes conditions euh, et du coup mmh. on les on les brûlons. Il y a vraiment deux trois Mais personnes pas. c'est arrivé et là je me suis vraiment dit oulala Ouais
0: ouais, c'est ça quand ça touche à l'humain après on a plus de de regrets ou de remords, et c'est vrai que c'est important de, de pouvoir bien gérer tout ça. Après, c'est vrai que passer de 1, enfin, quand toi tu es arrivé, c'était une équipe de 6 à 100, il faut pouvoir gérer ce, cette transition, ces, ces changements. Toi-même, tu avais été formé euh, par par Deliveroo pour ça, ou est-ce que tu l'avais appris dans tes précédents jobs Comment comment est-ce que tu avais euh, géré cette euh, ce management, finalement
1: euh, alors là, c'était nous, on, Enfin, on était formés, il y avait plusieurs general managers qui ont commencé en même temps, comme je t'expliquais, on a lancé, ils ont lancé les Pays-Bas en même temps, l'Italie, l'Espagne, ouais. puis il y a eu Dubaï, et puis il y a eu Singapour, et puis, y a eu le, donc on était très très soudés entre nous pour apprendre Entendez. des erreurs des autres, donc là il y a eu vraiment un échange euh, hebdomadaire entre nous pour vraiment apprendre des erreurs qu'on, qu'on faisait pour essayer de ne pas les, 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 les reproduire dans d'autres pays. Euh, mm-hmm. Maintenant, des livres tous les trois mois, on devait complètement re- réinventer notre manière de travailler parce qu'on passait. Mm-hmm. Il y avait plus plusieurs caps comme ça. Quand tu es dans une salle avec six personnes, tout le monde est au courant de tout. C'est génial, tout le monde sait ce qui se passe. Une fois qu'on passe le cap des 12, 13, 14 personnes, on arrive à mm-hmm. une phase où on trois qui sont au courant de tout parce que ça passe en deux pièces différentes. Les gens ne sont pas toujours nécessairement là. Et donc mm-hmm. là, on arrive à un point où la communication devient tellement importante parce que, en fait, on, on détruit de la valeur en ne communiquant, en continuant à communiquer de la manière Petit groupe alors qu'en fait, on est plus grand Et en fait, mmh. ces, ces, ces évolutions, c'est, ça a souvent un impact sur les structures d'équipe et comment est-ce qu'on communique, quels sont les médias qu'on va utiliser pour quel type de communication pour s'assurer que les bonnes personnes soient au courant de la bonne chose au bon moment. Euh, mmh. Et donc, tous les trois mois, on va refaire un exercice de se dire, OK, où est-ce qu'on en est L'équipe est passée de 6 à 15, à 30, à 43, mmh. à 120. Chaque fois, c'est des étapes très, très différentes dans une maturité de boîte qui demandent des processus très différents. Et là, on la prenait en deux pour être honnête. Et du coup, euh, à certains moments, un peu plus dans la douleur que d'autres.
0: Mais vous vous challengez ensemble. Donc, il y avait vraiment une collaboration, à, à, même au niveau des différents pays. Donc, c'est comme ça que tu as réussi à, à, à grandir et à apprendre des échecs des autres ou des réussites des autres. C'est ça? Voilà.
1: Il y a ça. Et puis, il y a aussi que j'étais, j'étais hyper bien entouré. J'ai, j'ai recruté, ouais. euh, j'ai recruté euh, une, une équipe franchement extrêmement mmh. solide. Euh, mmh. je me suis toujours amusé à recruter des gens qui n'étaient à la base pas du tout faits pour les rôles qu'ils faisaient. Ce que je veux dire, c'est mon responsable mmh. marketing était un juriste. Alors, il avait fait du marketing mmh. avant. Donc, ça, mmh. mon responsable commercial était un chasseur de têtes. Euh, mmh. ma, ma responsable de tout ce qui était à code management faisait de la post-production avant. Et mmh. en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, tout le monde avait plusieurs casquettes, euh, avait une casquette principale qui était son rôle au sein de Deliveroo, mais pouvait aider dans d'autres aspects qui n'étaient pas nécessairement leur domaine chez Delirou. Mais comme on mmh. était petit au début, euh, voilà, moi j'avais mon, mon responsable marketing qui pouvait lire mes contrats. J'avais mon responsable commercial qui pouvait faire du recrutement, vu que c'était sa mmh. carrière d'avant. Et donc, c'était mmh. hyper intéressant de pouvoir combiner tous les différentes casquettes pour arriver à une équipe qui, en fait, à peu d'individus, était hyper compétente. Et on a gardé cette, cette manière de faire assez tard. Et donc, en ayant ces gens qui étaient vraiment flexibles, qui avaient grandi avec des livres Deliveroo, qui avaient vu les problèmes, parce que les, les échanges qu'il avaient au niveau hebdomadaire, eux l'avaient aussi avec leurs alter-ego dans d'autres pays. On a vraiment pu éviter, euh, enfin, on a pu, en tout cas, se mettre dans de super disposition pour, pour grandir comme on l'a fait.
0: D'accord. Ok, super. Et donc, du coup, tu en gardes, toi, euh, un, un bon, euh, un bon feeling. Tu, Bien tu, sûr. tu gardes encore des contacts avec, euh, avec, euh, avec Deliveroo. Tu la regardes encore un petit peu de loin. Bien ton sûr. De bébé.
1: <rire> bah oui, <rire> euh, évidemment que c'est mon bébé. J'ai encore un, un, je parle au GM d'Italie dans, dans deux jours. On s'est dit qu'on se okay. faisait un petit catch-up. On est encore en groupe WhatsApp avec les, les GM. Euh, où on s'en pas ouais. encore régulièrement des nouvelles, et je suis en contact mm-hmm. assez régulièrement avec eux aussi. Euh, moins maintenant dans, vraiment dans l'opérationnel, parce que ça fait euh, ça fait un plus d'un an et demi maintenant que j'ai quitté des lios. Mm-hmm. Mais euh, non, je suis toujours là pour les aider s'ils si ont besoin. Et, euh, et comme tu dis, c'est, c'est, un, c'est mon bébé, et, euh, et je suis très heureux de le voir grandir. Et pour moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il grandisse encore.
0: Bien sûr. Et justement, ce monde de l'entrepreneuriat, tu dis qu'avant, tu étais en banque d'affaires. Euh, d'où il vient finalement Comment est-ce que tu as cette passion ou cette, euh, cette énergie Tu l'as trouvée euh, par quelqu'un que, que t'as, que, 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 fin, qui t'a vu grandir ou comment, comment ça s'est passé
1: ah, c'est, c'est vraiment plutôt le fruit du hasard dans mon cas parce que ah, en ouais. fait, quand j'ai accepté des livres roux, euh, c'est parce mmh. que je trouvais le secteur passionnant. Alors, on ne se voit ah. pas, mais si tu me voyais, tu comprendrais que j'aime, j'aime bien manger. J'adore, j'adore cuisiner, j'adore manger. Mmh. Et quand mmh. je me suis dit que je pouvais, en fait, un peu changer le monde en permettant à un livreur de gagner un, un revenu complémentaire, en permettant à un restaurant d'arriver à un modèle plus pérenne avec une, une nouvelle source de revenu et en mettant un sourire sur la tête d'un client qui ne pouvait pas ou ne voulait pas cuisiner, qui lui amener quelque chose qui était qui était d'une qualité supérieure, ce qui était livrable à ce moment-là. Et moi, je me suis dit c'est une super mission. Je voyais ma femme de nouveau qui était enceinte euh, quand j'ai mm-hmm. commencé à délivrer. Puis après, ben quand le bébé est né, le bébé, mon, ma fille est née le, le, le 5 juin, je pense, je délivre ou euh, le, le 15 juillet. Je voyais à quel point elle n'arrivait pas à <rire> cuisiner pour elle. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour, c'était pour notre bébé. Là, je dis, mais en fait, délivre où elle là pour toi aussi. Mm-hmm. Tu puisses te faire livrer quelque chose de sain, parce que c'est que si tu te sens bien que le bébé sentira bien aussi. Et donc, c'est en fait permettre mm-hmm. à tous ces gens de, d'avoir accès à une nourriture équilibrée, saine ou moins saine quand ils en ont envie, mais au moins un éventail de toutes les possibilités, je dis qu'il y avait un super chouette mmh. concept à, à développer. Donc, ça, c'est comment je suis entré dedans, c'est plutôt par la, la, la passion du, du service et du secteur, c'est ça. et puis je suis tombé dedans, je connaissais rien, moi, je connaissais ouais. la tech, c'était j'étais quand j'avais été CFO, c'était CFO d'une boîte de, qui faisait des murs en béton, pour te mmh. donner un peu l'idée du grand écart qu'il y avait eu entre le monde de Deliveroo et ce que je faisais avant. Mmh. Je connaissais rien, mmh. mais je trouvais ça passionnant, et là je me suis mmh. dit, bah, écoute, il n'y a pas beaucoup de risques, on se lance. T'as foncé. Ah oui, alors la tête baissée, j'ai, alors, j'ai dit, alors, de nouveau une petite anecdote, c'est Deliveroo m'a fait une offre, et je leur ai dit, écoutez, génial, je vous réponds la semaine prochaine, et ils m'ont dit, et je trouve ça une super, super manière de voir les choses, ils me disent, écoute, que on va pas te donner une semaine, on va te donner 48 heures. Parce que 48 D'accord. heures, en fait, ta réponse sera la même. En une semaine, en 48 heures. La seule chose, c'est qu'on a besoin d'un peu accélérer. Donc, on va pas accélérer ta décision. Donc, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, écoute, on mm-hmm. va passer une petite soirée ensemble à discuter. On a vraiment fait une liste des pour et des contre. Parce qu'on ferait pas d'autre manière de prendre des décisions. Et puis, au en fait, on mm-hmm. s'est dit, en fait, on s'en fout. Parce ah, que bien. ma femme n'était partie inhérente de la décision, évidemment. On mm-hmm. allait avoir un bébé, on venait d'acheter une maison. Et moi, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Donc, globalement, ça paraît être sur papier. C'était pas une décision brillante. Mais bon, après mm-hmm. coup, évidemment, on l'a jamais regretté.
0: Non, mais ils ont raison. De toute façon, une semaine ou deux jours, effectivement, à part gamberger, pff, la décision, elle est prise, finalement.
1: Évidemment, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec eux, et, et deux jours après, j'ai accepté. et
0: ben bah, voilà, une belle histoire à commencer. Et donc, aujourd'hui, voilà. aujourd'hui une nouvelle aventure, un nouveau bébé
1: ouais exactement.
0: Pardon, ah, j'ai...
1: Ouais, 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 un nouveau bébé entrepreneurial. Entre temps, j'ai eu un deuxième enfant et là en plein pendant la, la crise justement sociale. Donc, vous savez, tu sais, j'ai deux enfants et maintenant un D'accord. deuxième bébé en euh, mm-hmm. euh, terme de société. Oui, je sais pas pourquoi mm-hmm. je, les, je fais toujours tout en même temps. C'est beaucoup plus simple. Euh, et d'ailleurs,
0: en parlant de ça, quel est ton quel est ton rapport vie pro vie perso toi, particulièrement Alors, parce que je pense que tu as été bien pris les mains dans le dans le cambouis par des livres en même temps que ton premier bébé, si j'ai bien compris. Euh, ouais. Comment tu gères toi à ce niveau-là
1: alors, euh, un. Mais je pense que tout entrepreneur va dire la même chose. Mais j'ai une femme exceptionnelle. Ça c'est la mmh. plus importante. C'est elle comprend et elle, elle vit ce que je, ce que je vis avec moi. Donc euh, ça permet d'être très transparent et qu'elle comprenne mmh. les, les, les niveaux de stress ou les niveaux d'occupation que j'ai à certains moments. J'essaie ouais. d'être très, 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 très flexible pour ma famille. Donc typiquement, une journée normale, je vais essayer d'être de retour vers vers 19 h à la maison pour pouvoir voir mes enfants, pour pouvoir les mettre au lit, pour pouvoir mmh. dîner avec ma femme et quitter à bosser après. Mais, mais vraiment avoir une fenêtre de temps qui sont vraiment dédiées à eux et le week-end, vraiment passer du temps avec ma famille. Il euh, faut savoir qu'il euh, y a eu le moment le plus intense chez Deliveroo, ça a évidemment été cette, cette crise euh, qui a quand même pris pas mal de temps à régler. Mais alors, ce mm-hmm. que j'ai fait, euh, en fait, c'est... Donc, la, la crise est eu lieu en novembre, octobre-novembre, euh, en Tout le mois de mai de l'année d'après, donc le mois de mai 2018, mm-hmm. euh, j'ai pris un congé parental. J'ai demandé C'est à Deliveroo de quitter mon boulot pendant un mois. Et pendant mm-hmm. un mois, j'ai rempli le rôle que ma femme avait tous cet temps avant. C'est-à-dire, elle a recommencé à travailler. Et mm-hmm. moi, euh, toute la journée, je m'occupais de mes enfants. J'allais chercher à l'école, à la crèche, je préparais le dîner, je leur donnais le bain. Pendant un mm-hmm. mois, j'ai vraiment vécu une vie de, de père au foyer que j'ai adoré. Mmh. Euh, et qui m'a permis de, de compenser le temps que j'avais probablement perdu euh, les mois d'avant en étant trop occupé au, au travail.
0: Oui, donc chapeau à toi et chapeau au groupe de t'avoir laissé faire ça, parce que c'est Exactement. vrai que bah, tu devais être super euh, important, en tout cas euh, essentiel dans l'organisation, mais ils ont pris le, le, le challenge de te laisser faire ça, et toi t'as vécu, on va dire, t'as rattrapé un peu le temps perdu pour... Euh... Ah, c'était,
1: c'était génial mmh. pour ma fille et mon fils qui à ce moment-là été aussi. Mmh. Ah, oui, et c'est, et c'est vrai que Deliveroo euh, a, a, a une politique à ce niveau-là qui, qui est assez géniale. Ils ont doublé les congés paternité, et enfin, mmh. euh, donc, euh, congés maternité, paternité, tout le monde. Mmh. Ils sont mmh. hyper mmh. ouverts à un débat Et donc, quand moi, je leur ai, je leur ai demandé ça, en fait, mmh. ils m'ont demandé 48 heures de réflexion pour voir comment est-ce qu'ils mmh. pouvaient mmh. s'organiser. Ils ont trouvé une solution. 48 heures après, j'avais, ok, c'est bon, dans deux semaines, tu pars. J'avais désinstallé tous les outils de communication elle a des mmh. livres de mon téléphone, de mon ordinateur, tout en leur disant si jamais il y a une urgence, vous m'appelez, c'est le plus ouais. simple. Et en mmh. un mois, j'ai eu un coup de fil.
0: Ouais, donc ils se sont bien débrouillés.
1: Ah, ils sont, c'est, c'était génial.
0: T'avais fait une bonne équipe en fait.
1: Ah, j'avais fait, <rire> une, j'avais une super équipe, mais le rôle pour moi d'un, d'un GM ou d'un CEO de toute façon, c'est de mmh. se rendre indispensable. Hein. Le ouais, plus c'est important, ça. c'est d'être, mmh. c'est d'être le moins indispensable possible et de le moins mmh. parce que. Il euh, y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, je, j'estime qu'il faut toujours être dispensable, en tout cas se rendre le plus dispensable mm-hmm. possible, pour permettre d'aller, de ben justement de laisser des roues tourner à moi. Je savais très bien que si je laissais des roues tourner à moi, euh, j'allais pas revenir avec une catastrophe. J'allais pas avoir un business divisé par mm-hmm. deux. J'allais avoir une chouette croissance comme on avait avant. Le business allait pas avoir été mm-hmm. révolutionné. C'était pas le but non plus. C'était vraiment se donner un mois de calme pour moi, de, de, de repos pour pouvoir un peu recharger les batteries en famille et personnellement euh, et, euh, et revenir gonfler d'énergie, ce que j'ai fait, ce qui était
0: absolument génial. Oui, c'est ça. Et c'est tout à fait nécessaire, comme tu dis, dans ces périodes, surtout avec des Deliveroo, si je comprends bien, qui est hyper speed et, et demandeur finalement, de pouvoir de temps en temps laisser reposer le terreau pour hop, repartir après et, et refaire pousser d'autres petites pousses comme exactement.
1: tu l'as. Génial. Exactement. Ça.
0: Je glane pas mal d'informations, donc se rendre non, non indispensable pour pouvoir justement laisser l'équipe autour de, autour de toi gérer et bien ouais. sûr gérer une bonne équipe, enfin, former une bonne équipe c'est super important ok cool bon ben, voilà, moi je ne
1: suis pas du tout dans tout ce qui est micro-management j'essaie de donner mmh. une liberté énorme tout comme je, en fait je crois qu'il y a un principe qui est, glo, qui est, qui est, qui est, qui est vrai dans toute l'entreprise c'est ce que, ce que je mets en place moi va, va, va cascader à travers toute l'entreprise je ne mmh. suis par exemple pas du tout un micro-manager hein, j'essaie mmh. une liberté vraiment énorme à, à, aux, aux, aux personnes qui travaillent avec moi. Euh, mmh. et, et je, mais je leur donne une responsabilisation complète. C'est-à-dire, pour moi, c'est tu es libre, mais tu as la responsabilité. Donc, si quelque part, il y a, y, a y a un problème, mais c'est ta responsabilité. Mmh. In fine, ça restera toujours ma responsabilité, parce qu'au-dessus, il y a moi. Mais mmh. je leur donne vraiment cette carte libre, de dire, je te, avec la responsabilité, avec la liberté, vient la responsabilité, vous faites en sorte que ça marche. Et ça me permet, moi, justement... De temps en temps, de pouvoir me distancer, de prendre un peu plus d'auteur de, de, du travail de tous les jours, pour voir un peu où mener la boîte plus loin, différemment. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas Comment est-ce qu'on s'arrange Donc, je crois que c'est un principe qui doit de toute façon être mis en application et qui permet, petit sale effect, de pouvoir partir un mois comme ça, respirer, oui. revenir avec avec d'autres idées.
0: Et à partir de combien de, de, de collaborateurs tu dirais que c'est nécessaire de faire ça À partir un. de 12, 13, 15, comme tu le disais tout à l'heure quelque chose comme Non, ça à non. partir
1: de 1 an. <rire> non, non, mais vraiment, vraiment, moi je, 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 je recrute, je recrute mm-hmm. en disant, euh, moi je suis pas là pour être mm-hmm. sur ton dos et, et, euh, et monitorer tous tes faits et gestes, et si je dois en arriver mm-hmm. là, c'est qu'il y a véritablement un problème. Donc ouais, c'est ça, ça bien. ça radical. Mm-hmm. Voilà, moi je pars avec une confiance à 100, et puis il faut mm-hmm. juste pas la faire descendre, et tant que c'est bon, on continue comme ça, et c'est génial, mm-hmm. et il n'y a pas de problème. Euh, okay. Donc pour moi, ça doit être quelque chose qui est culturellement dans l'entreprise dès le premier employé.
0: Mm-hmm. Ok, intéressant, je note. Mm-hmm. Euh, et donc revenons peut-être maintenant à Skipper qui, ouais. qui t'occupe actuellement depuis presque deux ans si j'ai bien
1: un an et demi oui, le 1er janvier ah, 2019
0: d'accord ok c'est ça tu peux juste m'expliquer me situer le contexte pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas euh, le pain par exemple pour créer une solution comme celle-ci est-ce qu'elle était toute neuve enfin, raconte-moi un petit peu le, le début de, de Skipper si tu veux bien
1: tout à fait Alors, Skipper donc, Skipper c'est déjà juste pour, le, pour resituer Alors, mm-hmm. on a créé une solution euh, all-in-one pour gérer la mobilité professionnelle des employés. En gros, on va chez les entreprises, on leur donne le produit, on leur dit, écoutez, voilà, on a une solution qui est faite d'une application d'une carte de paiement et d'un outil de gestion des dépenses qui permet aux entreprises d'allouer différents budgets à leurs employés, qu'ils soient privés ou professionnels, pour oui. bouger d'une manière alternative que la voiture. Ça
0: euh, quel était le contexte ou le pain en particulier pour pour créer ceci parce que c'est vrai que nous on connaît l'entreprise bon alors on est en plein Covid mais l'entreprise d'avant on va dire tu avais des voitures de société ou de ouais. temps en temps des vélos de société ou d'autres qui venaient en, en transport en commun euh, toi c'était pour relier le travail et le domicile ou c'était pour plus largement euh, couvrir les, les déplacements euh, que, que tout, tout un chacun a à faire dans sa vie professionnelle enfin vous avez commencé par le B2C et vous êtes allé vers le B2B ou comment est-ce que c'est passé. Exactement.
1: Ce Exactement. Okay. L'histoire, l'histoire est encore un peu différente. Donc, déjà, Skipper, mm-hmm. était Skipper euh, a été incubé. Skipper l'idée de Skipper qui mm-hmm. vient, de, vient d'un, 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 d'un start-up studio qui s'appelle Labbox, qui est okay. le start-up studio d'ITREN. Du d'Itraen du étant la société qui fait l'import et la, tout la, enfin, ouais, l'import et la vente de tout ce qui est Volkswagen en Belgique. Euh, mmh. Donc déjà, euh, Ditren a créé un start-up studio, se rendant compte que le modèle de la voiture tel qu'on est, le connaissait aujourd'hui allait évoluer dans les années à venir et qu'au lieu de se faire couper là dessous le pied, autant se la couper soi-même en investissement dans plein de petits projets liés à la mobilité. Donc la box mmh. a plusieurs projets dont les plus connus sont probablement euh, Poppy qui sont mmh. euh, les voitures, scooters et trottinettes partagées en rue. Euh, mmh. husk, qui est un Uber belge B2B, enfin il y a huit projets en tout vraiment tous liés à la mobilité donc D'accord. point de départ, on est en novembre 2018 je mmh. suis contacté par la boxe avec l'idée de Skipper, qui à ce moment-là s'appelait encore Picoé, qui avait un nom différent, mmh. qui était, qui avait vocation 100% B2C à aider les gens à s'en sortir dans le chaos qu'est la mobilité alternative. On était à un moment où il y avait huit marques de trottinette mmh. à Bruxelles, ça, la, la mobilité alternative poussait ouais. comme des champignons, mais les gens n'arrivaient vraiment pas à s'en sortir, avaient besoin de plein de comptes différents, on ne savaient pas comment bouger d'une manière différente à la voiture. Faut savoir que, mmh. Euh, pourquoi j'ai voulu résoudre ce problème Parce que, un, je déteste les embouteillages, et je suis quelqu'un de très calme à la base, mais l'embouteillage, ça me rend fou. Et deux, il y a une statistique que je trouve géniale, c'est de se dire que si on arrivait à enlever 10% des voitures de Bruxelles, on résout 40% des embouteillages. Il n'y a pas une relation linéaire entre le nombre de voitures et les embouteillages, c'est quelque chose d'exponentiel, donc il y avait vraiment une mission qui était faisable, qui était vraiment réaliste, enlever une voiture sur 10, avec une solution alternative, pourquoi pas Donc. Le constat de départ. est là, on se lance. Donc, il y a déjà une mini équipe quand je suis arrivé et un produit euh, qui est plus ou moins fonctionnel. Moi, j'arrive le 1er janvier dans la boîte, le 2 janvier, euh, et euh, on me montre le produit. Et le 15, je leur demande à l'équipe que pour le 15 janvier, qui est ma date d'anniversaire, le produit soit lancé en production sur la ville d'Anvers. Euh, on a deux semaines, il faut qu'on arrive à lancer ce produit parce qu'on ne pouvait pas continuer à construire un produit sans avoir de feedback des utilisateurs. Le produit n'était pas encore sur le marché et on essayait de, 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 de le faire évoluer, mais sans savoir ce qui était important pour le client. Donc, on a inversé un peu la tendance. C'est-à-dire on le lance, ça va être horriblement mal foutu. Les gens vont pas du tout aimer le produit, mais au moins, on va collecter du feedback pour pouvoir l'améliorer selon ce qui est vraiment important pour les utilisateurs et pas notre gut feeling de ce qui est important pour eux. Donc, le 15 janvier, on lance en, verse, en version bêta. Euh, on continue à faire évoluer le produit pour surtout l'accélérer, parce que les algorithmes, tout était construit in-house, donc tout ce qui est algorithmique était construit in-house, était assez lent, pour faire un lancement national en juin 2019, donc quelques mois après, en disant, voilà, on a un produit qui est génial, qui est B2C, et qui va vous permettre de révolutionner la manière dont vous allez bouger. Le problème, c'est qu'on a identifié trois gros soucis au, au modèle B2C. C'est un, qui est quand même un, une des, un des principales, c'était extrêmement compliqué de euh, rentrer de l'argent. Le business model était extrêmement complexe, vu qu'il dépendait de commissions sur les ventes qu'on faisait dans l'app. Donc, il fallait un volume gigantesque pour arriver à espérer un jour un point de rentabilité. Deux, il y avait une concurrence qui était en train de grandir de manière phénoménale, il y a des applications, une qui s'appelle CityMapper qui est une boîte anglaise, Movit qui est une boîte israélienne, Transit qui est une boîte angla- américaine, et en plus les opérateurs eux-mêmes, style Uber, étaient en train d'inclure des nouvelles options, genre le transport public dans leur app, donc on s'est dit, ouais, il y a des énormes sociétés qui ont déjà levé des centaines de millions d'euros qui sont sur ce marché ou vont sur ce marché, nous, on a un petit poussé belge, est-ce qu'on va vraiment arriver à concurrencer les grands de ce monde Et troisième problème, et ça c'est très fort lié à mon expérience Deliveroo, il y avait mmh. aucun switching cause. Donc, c'est très simple pour un client de télécharger Skipper, de Skipper et puis en fait de dire, oh, ben, j'ai envie d'utiliser autre chose, j'en peux une autre app. Il n'y a, a pas vraiment de stickiness dans l'app qui les, qui les garde dans l'application. Donc, mmh. si on devait résumer, on s'est dit qu'il faudrait lever une fortune pour prendre une taille significative pour les concurrencer, mais qu'on investirait très mal parce que les gens n'avaient aucun il n'y avait pas de, de, de stickiness dans l'app, dans un marché mmh. qui était très difficilement rentable, qui était euh, mmh. aligné comme ça, un peu moins sexy, comme proposition de valeur pour nos investisseurs. Mmh. Mais on a eu énormément de chance. c'est À ce moment-là, est sorti une nouvelle loi en Belgique, qui a, été une, qui a été le premier pays en Europe à sortir une loi qui allait favoriser une mobilité alternative avec comme angle d'entrée les employeurs. qui s'appelle le budget mobilité et qui permet ah. de troquer sa voiture contre un budget pour permettre de, développer, de dépenser ce budget d'une manière fiscalement attractive dans d'autres manières qu'en ayant une voiture. Donc là, on s'est dit, nickel. On commence à avoir un petit coup de fil d'une boîte qui demande si on fait ça, une deuxième, une troisième, une quatrième. Au moins, on a eu cinq boîtes qui nous ont appelé dans des grands, dont des grandes. On s'est dit, OK, notre business model actuel est pourri. L'autre mmh. peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus humain porteur, parce que c'est un système d'abonnement, qu'il y a très peu de concurrence, et qu'une boîte, quand elle choisit une solution, elle ne doit pas changer toutes les semaines de solution pour ses employés. Donc là, il y avait vraiment une, une réponse à nos trois gros problèmes du modèle B2C. Donc, on s'est dit...
0: le... je t'interromps moi, juste pour te ouais, dire ouais. les trois, les, les gros concurrents que tu citais avant. Eux, ils étaient, ils étaient dans le modèle B2C. C'était je là que... Uniquement qu'il y a, B2C. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous aviez, vous aviez trouvé une fenêtre et une niche dans le B2B à la suite voilà. de tout ça.
1: Il y, avait, voilà, il y oui. avait beaucoup de boîtes B2C, qui tu sais ce qu'on sait, il y avait oui. beaucoup de boîtes B2G, donc, qui développaient des oui. solutions pour les, les municipalités et les villes, mais oui. vu qu'il n'y avait pas du tout une, un cadre légal qui le permettait, il n'y avait pas de solution B2B, ou très c'est peu. Ça. Et de nouveau, la chance qu'on a, c'est qu'on a appris à ce moment-là aussi que la France est en train de sortir une loi similaire qui est, qui est maintenant sortie, dont les derniers arrêtés sont encore sortis, qui s'appelle le forfait mobilité, qui permet aux entreprises oui. de donner 400 euros par an, à leurs employ- Alors, aux employeurs de donner 400 euros rapport à leurs employés pour leur déplacement domicile-travail. On sait que l'Allemagne est en train de regarder ça aussi, les Pays-Bas sont en train de regarder ça, que l'Angleterre vient de tolérer la micromobilité dans Londres. Donc on s'est dit, ok, là on est vraiment sur quelque chose où le timing est bon parce qu'on a la bonne technologie, le timing légal est en train d'évoluer favorablement parce que personne ne peut dire que la mobilité n'est pas un problème. Tout le monde est en train d'essayer de résoudre mmh. ce problème parce que ça a des coûts, et on peut en parler longtemps, mais il y a des coûts au niveau des individus, des villes et des sociétés qui est énormes et qu'il faut arriver à résoudre. Donc, on a un modèle assez unique qu'on va lancer, et le but de la levée de fonds qui vient de clôturer, c'est de pouvoir justement aller conquérir l'Europe maintenant, en commençant par la France dans dans quelques semaines.
0: Ok. Donc encore une fois, aux prémices d'un nouveau modèle économique. Voilà. (rire) Voilà. Encore.
1: Voilà, c'est donc, des longues c'est réponses parfait. pour répondre, mais voilà, exactement. Non,
0: non, non, c'est parfait, c'est parfait, j'adore, j'adore. Mais donc, du coup, là, tu étais quasiment au jour 1 de skipper. Encore une fois, tu as pris ce bébé euh, à la naissance et tu l'amènes maintenant de plus en plus à, à, à la maturité. Enfin, un an et demi, en tout cas, c'est, c'est le début. Mais ouais. donc, tu construis tout encore une fois et on te laisse, entre guillemets, les, les mains libres ou en tout cas, tu as de l'autonomie pour le faire euh, à, à ta manière. Okay.
1: Oh, oui, tout à fait, j'ai, j'ai, j'ai une relation très classique mm-hmm. de d'un CEO mm-hmm. avec son board et de ses investisseurs, mm-hmm. évidemment, j'ai, j'ai des comparants. On peut faire un peu, mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Mais, 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 je suis complètement libre dans la manière de le faire. Et de nouveau, je me suis extrêmement bien entouré euh, mm-hmm. pour, parce qu'il y a plein de choses. Il faut savoir que pourquoi j'ai quitté Deliveroo, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison 1, que voilà, j'avais fait le tour et en quatre ans, on était arrivé à amener la boîte à une certaine taille qui était très, très, très proche du, du point de rentabilité. Parce que sur ma dernière année d'activité en Belgique, on a perdu sur l'année 100 000 euros. Euh, mm-hmm. Ce qui venant des dépenses qu'on avait investies était, était vraiment plus grand-chose. Euh, c'est public, hein, ça s'est passé un jour, donc je ne dis rien de, mm-hmm. de confidentiel. Mm-hmm. Mais surtout, il me manquait en fait très fort l'angle tech. Le, la tech mm-hmm. à, chez des vous était centralisée à Londres. Et moi, en tant que GM, je aucun contact avec la tech. Et c'est ce soit ça un peu bête, des mm-hmm. general manager d'une startup tech et de ne rien comprendre de ce que c'est une équipe tech. Et donc, mm-hmm. je me suis dit, c'est une opportunité géniale d'apprendre, mais du coup, comme j'y connaissais fondamentalement rien en janvier 2019, j'ai dû bien m'entourer de personnes, hein, qui savaient que j'y comprenais rien, qu'il fallait, me faudrait m'expliquer, que j'étais normalement pas trop con pour comprendre un peu rapidement, mais qu'il fallait, il allait, il fallait, voilà, m'amener up to speed. Et ça, c'est grâce à une équipe euh, extrêmement solide qui je suis arrivé.
0: Oui, justement, je l'ai te demandé comment est-ce qu'on fait une belle app, parce que moi, je l'ai téléchargée, Skipper. <rire> j'ai regardé. Elle est bien, elle est bien foutue. Euh, vous êtes entouré d'une grosse équipe de développement. ta T'as, 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 comme tu le dis, tu t'es, t'es entouré pour pouvoir mieux, euh, mieux itérer et mieux, mieux gérer ça. Mais bon, c'est assez nouveau. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire une app comme ça
1: Alors, euh, déjà, évidemment, on s'entoure très bien. Donc, on a une équipe d'une trentaine de personnes déjà. On a un tiers Pas de, de l'équipe qui sont des, des développeurs. Donc, on a, on okay. a 10, euh, 10 développeurs uh, in-house qui développent. In-up. On a mm-hmm. une équipe... Ouais, alors, on avait une équipe, euh, quand je suis arrivé, il y avait une équipe en remote. Mmh. Euh, au Portugal, mais c'était extrêmement compliqué de mettre ça en place, de changer une stratégie de boîte, de gérer une équivalence, donc on a décidé de tout insourcer pour l'instant. Mmh. Euh, on mmh. a une grosse équipe produit, donc ils sont mmh. vraiment les gens qui vont... Moi, je fais toujours l'analogie entre le produit et la tech, c'est un peu comme dans une cuisine, il y a le, le produit, c'est ceux qui vont euh, euh, écrire la recette et voir que le plat est beau et c'est les développeurs mmh. qui vont cuisiner, qui vont vraiment voir la ouais. chose. Donc c'est, Le produit mmh. va vraiment définir qu'est-ce qui doit être fait euh, et à quoi ça leur semblait et quelle doit être l'expérience de l'utilisateur, le, l'équipe de développeurs va derrière le faire. Donc, on a dans l'équipe produit aussi quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est UX UI, donc dans tout ce qui est design de l'app flow d'utilisation. Euh, mm-hmm. Donc, on a tout ça in-house pour se donner les moyens d'avoir euh, effectivement une expérience d'utilisateur dans l'app qui soit, qui soit la plus chouette possible.
0: Mm-hmm. Et vous avez déjà beaucoup itéré cette application sur un an et demi? Vous avez déjà fait beaucoup de versions?
1: Ouais, oh oui, se... oui, oh oui. Alors là, on a, on a des releases toutes les semaines. Euh, on a, oh oui, oui, non, tu n'imagines pas comme elle évolue. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ok, super. Et euh, pour revenir au business model maintenant de, de Skipper, euh, vous êtes maintenant quasiment sur le B 2 B. Comment ça se passe Parce que tu me disais que vous avez donc à la disposition d'un. Comment est-ce qu'on peut l'appeler Qui est la personne qui prend la décision à ce niveau-là C'est le fit manager. C'est, euh, c'est, le. Ça dépend aussi de la taille de la société, je suppose. Exactement. Alors, tu te...
1: Exactement, donc ça dépend très fort de la taille de la société, ça peut aller mm-hmm. du, euh, on a un produit maintenant pour les indépendants aussi, parce qu'on mm-hmm. se rend compte que les indépendants, pour vraiment parler de la taille de société la plus petite, c'est une personne mm-hmm. qui est indépendante et qui a aussi des besoins de mobilité, donc là on a complètement automatisé l'onboarding d'un indépendant qui peut tout venir faire tout seul, s'inscrire, recevoir sa carte de paiement tout seul. Ensuite, mm-hmm. en fonction des tailles de boîte, ça va aller bah, tout d'abord le CEO, sur les plus petites mm-hmm. boîtes, c'est le patron, parce qu'il n'y a, a personne d'autre mm-hmm. qui ferme la gestion mm-hmm. des ressources humaines ou le, le fleet management. Ensuite, tu vas rapidement avoir un, un responsable RH et puis un mm-hmm. responsable fleet. Et puis mm-hmm. euh, sur les plus grosses boîtes, on va carrément aller vers euh, au sein de la boîte, R, enfin au sein de la division RH, on va aller voir tout ce qui est comme ben euh, donc comme mm-hmm. bien et les benefits avec le fleet manager qui sont souvent plusieurs d'ailleurs. Voilà, ça va vraiment dépendre d'une taille de boîte à une autre. On a différents types d'interlocuteurs.
0: Ok, super. Et donc l'avantage pour eux, en gros, si tu dois faire le
1: l'avantage pour eux donc de nouveau c'est un peu dépendre de la taille de boîte parce qu'en fonction mm-hmm. de, de la taille c'est des enjeux différents si je prends les plus grandes boîtes euh, ils vont déjà avoir un objectif César donc euh, de corporate social responsibility de réduction de leurs émissions de CO donc le mm-hmm. fait souvent dans les boîtes de service c'est le, le, le parc de voitures qui est une des, une des plus grosses sources de pollution ou d'émissions de CO donc ça va leur permettre d'atteindre nos objectifs euh, au niveau euh, écologique de il euh, faut savoir qu'il y a de moins en moins de jeunes, de personnes qui ont envie d'une voiture ou besoin d'une voiture. Donc offrir une solution alternative est un super élément de rétention de talent ou d'acquisition de talent. Parce qu'on offre mmh. quelque chose de différent que ce que d'autres boîtes offriraient quand j'ai la voiture. Et trois, il y a une, une dimension administrative et financière qui fait qu'on offre un, on offre un outil qui va tout rassembler sur une facture, qui va faciliter l'utilisation et le reporting. Pour les entreprises. Donc, au niveau travail, on va aussi diminuer très fort la charge de travail, euh, directe de, de, la société, tout en travaillant sur le bien-être de l'employé. Donc, il y a, et on peut de nouveau entrer dans beaucoup plus de détails au niveau financier, mmh. ce que ça rapporte avec autant. Et donc, globalement, mmh. c'est un vrai win-win, tant pour l'employé que pour l'employeur, d'avoir une solution alternative à la voiture. Plus mmh. on descend vers les tailles de société basses, plus le côté administratif et temps est important par rapport au côté plus écologique, euh, mm-hmm. parce que ce sont des boîtes qui ont moins de moyens, moins de personnel, donc ils n'arrivent pas nécessairement à suivre tout. Savoir qu'avoir des voitures de société, c'est pas seulement gérer les voitures de société, c'est gérer les contrats de leasing. Quand on n'employait pas, on reste avec une voiture sur les bras, et on ne peut mm-hmm. pas nécessairement la fourrer à quelqu'un. C'est les problèmes d'accident, d'assurance, de pneus. Donc, il y a énormément de travail quand on gère une flotte de véhicules. Là où avec Skipper, ben, on automatise tout, tout est centralisé sur une facture, donc c'est beaucoup moins de travail. Donc. Pour ces tailles, plutôt les PME, c'est plutôt mmh. ces arguments-là qui vont, euh, qui vont primer.
0: Et vous avez un abonnement à l'année ou vous vous rémunérez sur les, sur les achats de tickets de bus ou de, comment, comment ça se passe à ce niveau-là
1: On a un système d'abonnement. Donc, on mmh. garde aussi la notion des commissions. Mais là, mmh. Euh, mmh. en fait, euh, ce, qui est devenu le, ce qui était le gâteau est devenu la cerise sur le gâteau. Euh, c'est, c'est vraiment les commissions, on va les garder. Mais mmh. euh, comme je te disais, c'est vraiment infime. Ce c'est vraiment pas une partie significative mmh. de notre revenu. Le reste, ça va vraiment être un système d'abonnement par employé, par mois, euh, que la société va, va, va payer.
0: Ok, bah, c'est clair pour moi. Merci. Euh, et donc, du coup, j'ai vu que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une levée de fonds. Euh, à quoi est-ce qu'elle va vous, à, à quoi elle va vous servir, cette levée de fonds Vous avez euh, un plan, je suppose, mais tu Bien peux sûr. m'expliquer en deux bon mots.
1: <rire> Alors, il y, a, il y a trois grosses priorités que la levée de fonds va avoir. La première, c'est évidemment solidifier notre position en Belgique, continuer à, à, à créer un produit... Euh, mmh. qui attirent attirant pour la société et qui le ramène dans la valeur. Ça, c'est évidemment le mmh. point numéro un où il y, euh, y a quand même une grosse partie de la levée qui est vers là. La deuxième, c'est l'expansion. Donc, mmh. c'est euh, arriver à justement ouvrir le marché français, à être peut-être opportuniste sur un deuxième marché vers ouais. la fin de l'année, début de l'année prochaine, à voir. Et mmh. le troisième, c'est du R&D. On veut continuer à innover, euh, mmh. à trouver des nouvelles solutions pour faciliter la mobilité des gens parce qu'en en fait, une mobilité, si je dois comparer la voiture avec les alternatives, euh, pourquoi est-ce que les gens utilisent leur voiture C'est pour trois euh, pour ou quatre raisons principales. C'est, un, ben c'est, c'est, c'est considéré comme étant le plus rapide. Or, mmh. ça, c'est vraiment pas le cas, parce qu'à Bruxelles, une voiture roule en moyenne à une vitesse de 13 km à l'heure. Donc, on n'est quand mmh. même pas du tout dans une vitesse euh, élevée. Mmh. Euh, c'est considéré comme moins cher. Or, de nouveau, mmh. les études le montrent que le, le, le budget voiture, c'est souvent la deuxième plus grosse dépense d'une famille et une voiture est 95% du temps à l'arrêt. Donc, c'est loin d'être une bonne allocation euh, financière. Et le troisième et le plus compliqué, c'est le côté de confort et confiance, arriver à donner aux gens confiance qu'en fait, je pas ma voiture avec moi, mais si je dois bouger, j'ai une solution qui soit à portée de main et qui vraiment fit à mes besoins. Et c'est là qu'on doit vraiment continuer à innover. Euh, par exemple, on est en train de regarder si on peut ajouter à notre plateforme une, une reconnaissance européenne de permis de conduire. Pourquoi mm-hmm. Pour dire, eh ben, Hélène est cliente Skipper, elle veut prendre une voiture partagée en Italie, parce qu'elle est en vacances mm-hmm. en Italie. Eh ben, mm-hmm. Moi, je peux à ce moment-là directement dire à l'opérateur italien, j'ai vérifié le, le permis de conduire d'Hélène, elle est bien en ordre, elle peut prendre la voiture. Et tu ne dois pas te faire mm-hmm. un profil, une photo de ton permis de conduire, attendre 48 heures pour que ce soit validé, parce que tu en as besoin maintenant. C'est toutes mm-hmm. des choses où on regarde comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'expérience utilisateur et comment est-ce que la... Skipper peut prendre de plus en plus une place de la couche principale d'allocation de mobilité des employés, flexible et durable, en peut-être un jour même y incluant la voiture de leasing, en disant, voilà, moi, en été, j'ai pas besoin de voiture parce que je pars en vacances, donc je vais mettre mon budget plutôt sur autre chose, plutôt sur justement une location de voiture en Italie ou de scooter, mais en hiver, je veux partir à la montagne où j'ai une famille, j'ai besoin d'une voiture, donc là, j'ai besoin d'une plus grande voiture. Et qu'on arrive vraiment à un niveau de flexibilité et de durabilité des solutions de mobilité qui permettent d'être une vraie solution pour les sociétés et les employés.
0: Ouais, c'est ça, et donc de pouvoir utiliser les services, les différents services qui se sont, comme tu l'as dit, qui ont popé au fur et à mesure des dernières années à la carte et vraiment sans avoir un, un objet propre, que la voiture, comme on l'a connu il y a quelques années, à toi dans ton garage et qui ne roule pas X jours par mois, enfin par an même. Tout okay, à fait,
1: d'accord. c'est exactement okay. ça.
0: C'est clair. Et donc, hypothétiquement, quand les différents marchés seront ouverts, je pourrais voyager pour le business ou pour mon privé en Italie, en France, etc. Aujourd'hui, ça s'arrête à la frontière, si si j'ai bien vu. Pour l'instant, en tout cas, avant de faire la France, non
1: Alors non, justement, on a sorti un produit qui est une carte de paiement, qui a une vocation européenne. Donc déjà, tu peux employer ma carte de paiement juste pour la mobilité partout en Europe. Euh, l'application de côté assistance qu'on amène aux utilisateurs n'existe pour l'instant qu'en Belgique et c'est ça qu'on est en train de lancer en France pour vraiment pouvoir ça. aider les gens. Mais si tu mm-hmm. prends ma carte et que tu veux aller louer une voiture en Italie, tu peux déjà le faire.
0: Ok, d'accord. Et tout ça va se mettre sur ma note à la fin.
1: Euh, Exactement. Euh, tout l'air. ça va être centralisé avec une récupération ouais. de TVA, avec tout ça, tout okay. ça, donc, pour que ce soit facile pour ton comptable.
0: Ok, et tout ça c'est nouveau. Il n'y a, a pas de modèle existant avant.
1: Alors, il y, y a des systèmes de cartes de paiement qui existaient, oui. mais sur un périmètre assez limité. Il y avait une oui. ou deux apps qui existaient de nouveau sur un périmètre assez limité. Oui. On est les premiers à combiner une application et une carte de paiement sur un niveau européen. Donc, on a oui. vraiment le service le plus complet qui existe à l'heure actuelle oui. sur le marché.
0: Bah, génial. Et euh, pour revenir à cette levée de fonds, parce que bah, je pense qu'elle est... Enfin, c'était officiel euh, ces dernières semaines. Vous oui. l'avez euh, vous l'avez mise en œuvre pendant le Covid. Ça, que. Oui, bien, ça.
1: Ouais, ça, c'était marrant. <rire> ça
0: <doit être> intéressant. <rire>
1: Alors c'était oui c'est, le terme intéressant est bien choisi. Alors, le Covid n'a pas nécessairement un, un ralenti la levée de fonds dans le sens business du terme parce que on est persuadé que que Covid va être une super opportunité euh, outre tout ce qui est horrible à propos de Covid au niveau mobilité il va vraiment une opportunité pour les gens de changer leur comportement parce que ils vont moins s'appuyer sur les transports en commun. Euh, l'idée c'est enfin moi j'ai très peur du mois de septembre. Euh, mmh. Où il y aura une sous-utilisation du transport en commun, les routes qui ont été euh, aménagées pour plus de vélos, donc moins de place pour les voitures. Si les gens se ruent vers leur voiture, septembre va être dramatique dans les grandes mmh. villes. Paris a fait la même chose. Donc, on a vraiment une opportunité à ce moment-là, à dire aux gens soit ça se passe dans la douleur, vous allez changer votre comportement de mobilité, soit vous prévoyez ça et vous nous contactez et on fait un plan bien à Donc, pour mmh. moi, business wise, Covid aussi horrible que ça a été, business wise, c'est une opportunité pour changer son comportement comportement de mobilité. Mmh. Maintenant, au niveau d'une levée de fonds, mmh. ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas être tous dans la même pièce. Donc, on non. a tout fait par call. Et donc, c'est-à-dire mmh. que quand tu as un problème, tu raccroches et dis « Ok, on se reparle plus tard » et tu te reparles trois jours après. Au lieu d'être avec des avocats dans une pièce et de dire « Ok, quel est le problème On se sépare, on trouve une solution, on revient, on est d'accord ». Donc, mmh. le, le, la problématique est le retard. On a eu trois mois de retard par rapport à l'agenda prévu à la base. Ça n'a mmh. pas du tout été les gens qui remettent en question le business model et le, 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 la perspective long terme de, de, de skipper. C'est plus dans le concret. Comment est-ce qu'on arrive à signer un contrat qui mmh. est bien équilibré pour tout le monde, qui est validé et surtout sans se voir Ça, c'était ouais, ça, c'était du, ça. du sport.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est la signature qui était… enfin, En tout cas, l'élaboration et la concrétisation voilà. était compliquées. Mais sinon, ça, ça a pris combien de temps avec les mois de, de retard, de cette levée de fonds Du On... début jusqu'à la fin, quasiment
1: en tout, on a dû du coup prendre un petit ah, neuf mois, alors que vraiment, j'ai dû prendre huit, neuf mois, alors que j'avais compté un gros six mois.
0: Mm-hmm. Et euh, pour revenir sur le Covid, comment est-ce que tu as géré ces premiers jours euh, de grands, grands flous euh, que toute la toute la, te- la Terre a connu?
1: Écoute, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement... Alors, au début, on a, on a, pendant deux jours, on a été en AB Team. Donc, il y avait la moitié mm-hmm. de l'équipe au bureau, l'autre moitié pas. Et en fait, après deux jours, on s'est dit qu'on voulait prendre une mesure beaucoup plus drastique. On a ram... Tout le monde a commencé à travailler chez soi. Donc, on a fermé mm-hmm. le bureau pendant trois mois. Tout le monde travaillait en remote. Mm-hmm. Euh, ça s'est... On était pas remote, bien placé. Euh, un, un peu, mais pas, c'était pas vraiment dans l'ADN de la boîte. Maintenant, ça l'est mm-hmm. clairement devenu. Mm-hmm. Euh, ça s'est super bien passé. Je veux dire que, franchement, j'étais vraiment épaté. Notre productivité n'a pas baissé dans iota. Alors, à un moment, on a dû mettre les gens au chômage économique. Par exemple, mm-hmm. mon équipe commerciale qui arrivait moins avant, pendant Covid, Donc, j'ai mis certaines personnes en chômage économique. Personne à plein temps. Tout le monde a continué à travailler. Parce que c'est important que les gens gardent un pied dans, dans une activité professionnelle et soient pas juste à, à rien faire quand c'est dans un appartement, mais continuent un peu à travailler. Euh, mmh. mais on s'est organisé d'une manière où tous les matins maintenant on a un hello call on se voit tous par écran interposé on se dit bonjour, on a lancé des petits euh, des petits contests dans Covid où le, le plus drôle a été euh, euh, j'ai demandé à tout, toutes les personnes de mon équipe de m'envoyer deux fun facts à propos d'eux et tous les mmh. matins j'en lisais deux et puis l'équipe devait voter en disant d'après eux qui avait euh, à qui était attribué ce fun fact et puis le lendemain on expliquait euh, alors, déjà tout le monde c'était, je pense qu'il n'y en a pas un où les gens ont trouvé la bonne personne euh, mais surtout, ça apprend beaucoup sur l'équipe. Mm-hmm. J'ai quand même une personne de mon équipe qui a déjà volé une euh, une pelleteuse après une fête, des choses comme ça. Donc, on apprend des <rire> choses assez cocasses sur les sur les gens, en fait. On
0: a, on a changé notre
1: <rire> façon de, voilà, de travailler. Et... Mm-hmm. Ah, ouais, complètement. Donc, nous, on est passé remote et, et, et ça va rester. Nous, on est vraiment en train de... Donc là, l'équipe est revenue un peu au bureau. On est à, mm-hmm. toujours en équipe AB, donc la moitié au bureau pas. Mais en fait, mm-hmm. euh, des, 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 des 15 qui auraient pu être au bureau, on est 6. Et l'après, après l'été, on va clairement mettre une politique en place où mm-hmm. euh, les gens doivent venir au bureau un ou deux jours par semaine en fonction des événements de la semaine, c'est-à-dire le lancement des semaines et puis la revue des semaines. Mm-hmm. Mais mm-hmm. Euh, mais le reste, pour moi, les gens vont garder une vraie liberté sur où ils travaillent, comment ils travaillent. Là, j'ai, un, j'ai même un collègue qui travaille de Grèce pour l'instant, qui participe oui. à une famille voilà. voilà. Ça voilà. fait
0: partie des avantages du téléworking effectivement. Exactement. du moment que vrai. On s'en fiche de où et comment, exactement. exactement. Et, et du coup, l'impact par rapport à votre produit euh, pendant le Covid, enfin, je suppose que bah, tout a été frisé, tout a été gelé. Euh, vous, ça a été un, un gros souci à, à votre niveau
1: Alors, le, l'activité dans l'app a baissé de 90%, donc on peut dire que c'est mm-hmm. quasi à l'arrêt complet, ouais. évidemment, on, les, on prenait plutôt l'immobilité que la mobilité, Bien donc c'est c'était, c'était mm-hmm. naturel. Mm-hmm. Euh, Maintenant, euh, l'opportunité que ça nous a donné, c'était de pouvoir faire tous ces projets qu'on avait dans les tiroirs et qu'on n'avait mmh. jamais trouvé le temps de faire, que ce soit au niveau stabilisation de, ré, de l'app et des résultats, que ce soit au niveau de nouvelles features qu'on voulait absolument lancer. Et il n'y avait jamais vraiment eu ce moment où on a pu se dire, ok, mais là maintenant, il n'y a plus d'obligation parce que les clients ne consomment plus l'obligation, donc il n'y a pas de, de, de demande client euh, parce qu'on n'était plus tout une priorité pour les, pour les clients pendant quelques mois. Et du mmh. coup, on a pu faire ces autres choses qui nous semblaient intéressantes. Donc, euh, le produit a continué à évoluer, même s'il n'y avait pas d'utilisation euh, nécessairement dans l'app.
0: Et puis en plus avec le, le deal qui était en train de se, se terminer, t'étais plus ou moins serein par rapport aux finances que beaucoup d'entreprises ont eu. En tout cas, le, le problème financier que beaucoup d'entreprises ont eu, t'étais serein euh, avec tout ça et tu te disais que tu pouvais travailler sur le fond plutôt que sur euh, voilà. le projet opérationnel. Ok, d'accord. Donc c'était un, pour toi, ça a été une période importante et finalement bien euh, bénéfique. Je vais dire bien présente, bénéfique pour pouvoir euh, avancer et euh, revenir plus fort après. Euh, après, tout, le
1: fait. COVID. Mm-hmm. tout à fait. Et en plus, bon, moi, je suis pas plein parce que j'ai une petite maison hors de Bruxelles avec un, un petit mm-hmm. jardin. Et du coup, mes enfants étaient là. Du coup, j'ai passé. Euh... Euh, plein de temps. Enfin, au niveau personnel, ah c'était, moi, j'ai adoré parce qu'on a passé beaucoup de temps en famille et qu'on n'a pas eu de, de, de cas proche de nous, donc c'était aussi mm-hmm. une grande chance pour nous. Mm-hmm. Euh, et, et au niveau professionnel, ce qui peut continuer à se développer, on a gardé une culture, notre culture et notre esprit de, de, d'équipe, c'est, n'a fait que se renforcer. Il était déjà excellent et maintenant il est, il est vraiment exceptionnel, je trouve.
0: Ouais, c'est ça. Donc effectivement, toi, tu as l'impression d'innover et, et de continuer à progresser pendant, pendant ces quelques mois de parenthèse. Euh, pour beaucoup, en tout cas. Ok, c'est super. Vrai, exactement. Le futur de skipper, maintenant, c'est quoi C'est le, effectivement la, la France et puis d'autres marchés euh, si Alors, en la en France en parlé. premier, il
1: euh, y a d'autres marchés qu'on regarde et on va être assez opportuniste de nouveau en fonction du cadre légal qui évolue ou non dans d'autres marchés mmh. européens. Um, on, va d'abord, on va d'abord faire un focus sur la France et garder un gros focus sur la Belgique pour ne pas trop se disperser. Euh, mm-hmm. mais l'idée c'est p- probablement oui plus tard dans l'année de, de voir si un deuxième marché euh, étranger peut être intéressant pour nous
0: bah écoute parfait je te souhaite tout le meilleur en tout cas pour Skipper et euh, pour finir j'ai juste deux trois petites questions mais à, à, personnel enfin pas personnel entre guillemets euh, tout va super vite d'après ce que j'ai vu dans dans ta <rire> euh dans ta vie professionnelle en tout cas, comment est-ce que tu restes à la page Comment est-ce que tu te formes je, J'ai compris que tu t'entourais, mais toi-même, comment est-ce que tu fais pour continuer à, à évoluer dans tes formations Alors, euh,
1: euh, alors je, je, un peu comme toi, en fait, j'adore écouter des podcasts. Euh, mm-hmm. J'ai vraiment pris le pli des podcasts pendant... Euh, un peu, avant, un peu avant Covid, euh, mm-hmm. j'écoutais les podcasts en allant courir et donc j'écoute beaucoup, beaucoup ce que d'autres mm-hmm. gens font au euh, niveau podcast. J'ai essayé mm-hmm. aussi de rencontrer beaucoup de gens, euh, mm-hmm. pas nécessairement à travers des podcasts, mais d'aller parler avec des CEO de start-up, de, de me créer un réseau aussi D'accord. pour continuer à apprendre de ce que d'autres gens font. Donc ça, c'est vraiment, mm-hmm. euh, c'est vraiment les deux choses principales que je fais euh, pour rester à la page et pour m'améliorer.
0: D'accord, super. Et euh, pour terminer cette session, quels sont les conseils pour les les entrepreneurs Parce que, bon, on le sait, c'est une période assez particulière. Beaucoup de gens vont se dire « Ah, mais moi, j'ai un projet, mais jamais, je vais me lancer maintenant, c'est pas possible. » Quels sont tes conseils, toi, à ce niveau-là pour les les entrepreneurs en herbe qui ont envie de créer quelque chose maintenant
1: Alors, je dirais qu'il y en a probablement trois du coup. il y a, mmh. il y a, il y a Premièrement, toute, toute crise, euh, euh, quelle qu'elle soit, va être bénéfique pour les startups. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne qui peut pivoter ou changer une idée plus rapidement qu'une startup. Donc, si quelqu'un a une idée maintenant qui, dans le cadre de Covid, peut s'avérer porteuse, je dirais qu'il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Euh, mmh. Les fonds d'investissement continuent à investir, continuent à prendre les bonnes idées. C'est juste que le, le, le contexte a changé. Mais de nouveau, mm-hmm. dans ce nouveau contexte, je crois qu'il y a, de, il y a vraiment une énorme possibilité pour les startups. Ça, c'est un. Mm-hmm. Deux, euh, et une erreur que moi j'ai faite assez, assez rapidement, mais qu'on a essayé de corriger, c'est euh, quand on crée un projet, faut vraiment être extrêmement focus sur ce qu'on fait et mm-hmm. ne pas se laisser euh, attirer à gauche, à droite par des side projets, des autres choses qu'on préfère avec le même produit. faut vraiment mm-hmm. valider une idée avant de continuer. Et trois, c'est pas oublier que euh, c'est beau d'avoir une idée, c'est beau de créer quelque chose, mais s'il n'y a pas de client... Euh, l'idée ne vaut rien, c'est mm-hmm. avant même de commencer à poser une première ligne de code c'est aller parler à des gens et comprendre les besoins et valider qu'il y a un besoin et valider que les gens seraient prêts à payer pour avoir ce besoin résolu parce que trop de gens ont des bonnes idées mais en fait quand, quand on commence à commercialiser se rendent compte qu'il n'y a pas de business model et du coup mm-hmm. c'est tout ce temps, cette énergie et cet argent perdu pour quelque chose qui aurait dû être fait probablement un peu différemment.
0: Ça c'est un conseil qui revient mais à chaque épisode de, de chaîne... <rire> ne reste pas dans ton coin évite d'en faire un secret d'état et plutôt échange plutôt que d'avoir peur de te faire piquer ton idée qui si au final elle est pas bonne personne ne piquera mais effectivement je pense voilà. que ça revient à, à chaque fois en conseil donc on va le, on va le noter il faut, il faut, fois, le, faut le mettre ouais. en gras
1: et c'est quand même faut ouais. poser la question de pourquoi ça n'a pas déjà été fait il y a plein de raisons mm-hmm. pour lesquelles ça peut pas être fait un cas légal qui évolue une technologie qui est nouvelle quelque mm-hmm. chose de sérieux il y a plein de bonnes raisons mais il y en a aussi Exactement. des mauvaises et c'est mm-hmm. assez difficile pour un entrepreneur de se dire son idée en fait n'a pas été faite pour des mauvaises raisons donc c'est vraiment quelque chose mm-hmm. de pas porteur et qui doit abandonner l'idée c'est très compliqué d'abandonner une idée évidemment
0: mm-hmm. ouais c'est ça c'est pas facile de s'en décrocher bah écoute génial en tout cas euh, moi j'ai eu pas mal d'infos beaucoup de bons de bonnes pratiques donc je te remercie tu veux rajouter quelque chose tu as d'autres choses que tu voulais euh, évoquer qu'on n'a pas qu'on n'a pas discuté
1: Écoute, non, là, je crois qu'on a, on a pas mal parlé. Je que, euh, ouais, je pense qu'on a, on a fait un bon tour. Donc, écoute, merci beaucoup pour, pour l'opportunité de pouvoir expliquer non. ça. Et j'espère merci que si, euh, si ça peut intéresser les gens, de, enfin, si je peux aider des entrepreneurs dans leurs projets, sache mm-hmm. que j'hésite jamais. Donc, si jamais euh, les gens Génial, ont des questions, ils n'hésitent pas à me
0: contacter. Et on peut te retrouver où, justement On peut te contacter où
1: Alors, le plus facile, c'est euh, soit sur les réseaux sociaux, genre LinkedIn, soit sur mon mm-hmm. adresse mail, euh, qui est mathieu at
0: ben, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, on, on propagera la bonne parole. J'espère que tu n'auras pas des, des centaines de mails. Ben, Mais si j'ai des cas... centaines
1: de mails, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai. Donc, finalement, à ce moment-là, je te le dirai.
0: D'accord. <rire> ben, J'aurai ouais. un truc ça. Merci et longue vie à Skipper. À bientôt, Mathieu, et merci, merci pour ton temps. Merci, à bientôt. À bientôt, Mathieu. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À bientôt